0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 161 van de invasie. We praten met Arjan Boekenstein en Patrick Boulder. En Arjan, wat zie jij gebeuren
1: op de grond? Nou, Patrick vertelde mij net... dus dat er uh, vanuit de Zwarte Zee raketten zijn gevuurd op Lviv. Lviv is in, in het westen, hè, noordwesten van uh, Oekraïne. Er zijn... Uh, vanuit Russische vliegtuigen strikes gedaan... in het oosten, op acht steden en dorpen... op de grens van de Donetsk en Luhansk provincies. Uh, daar wordt gesproken uh, over... Uh, uh, van die steenkolenmijn. Of zit ik nou weer... Jongens, ik maak ja, dat... een paar.
2: Nee, is ingeweld. Ja, ja, ja botivka,
1: botivka. Botivka, de steenkolenmijn ja. inderdaad. Uh, zij zeggen dus dat ze Advika hebben veroverd. Uh, Oekraïne ontkent dat in alle toonaarden. Yeah? Uh, maar dat zou maar kunnen zijn dat, het, dat, dat ze die steenkolenmijn hebben. Wat belangrijk is, wat is heel lang in Oekraïnse handen geweest. Hè? Maar we weten daar dus niks zekers over. Um, in het noorden zijn er raketten gevallen op, op uh, Kharkiv ja. vanuit uh, Belgorod, Russen. Uh, en verder is Rusland bereid een aanval op het zuiden voor. Er zijn troepenbewegingen naar het ja. zuiden. Dus terwijl Oekraïne dat ze ook doet, doet Rusland dat ook.
2: Ja. Ja, ja, er is sprake dat er negen Russische Batjom-taakgroepen uh, verplaatst worden vanuit de Donbass naar de Krim, die dan uiteindelijk in de strijd uh, rond Gerson uh, uh, de verdediging tot zich moeten nemen. Af zich moeten nemen. Um, dus dat is wel bijzonder. Nou, die, die brug, die Antonovsky brug die is natuurlijk nog vernietigd. Maar er is nu een pontonbrug aangelegd. Daar hebben we allemaal filmpjes van kunnen zien op uh, internet. Nee. En, uh, vooral uh, heel vriendelijke uh, burgers die werden overgezet. De capaciteit is natuurlijk niks. Maar um, hmm. de Russen gaan het ongetwijfeld gebruiken voor een militaire bevoorrading. En dan kunnen burgers naar fluiten, naar die overtocht. Overigens, uh, vanuit die Zwarte Zee, acht uh, cruise missiles van het type 555... Uh, waren afgevuurd, waarvan er zeven zijn neergehaald. Eentje zelfs door een vliegtuig is neergehaald, door een Oekraïns vliegtuig. En de laatste, die niet vernietigd is, is in uh, Leviv neergekomen. Dus dat is wel weer helemaal in het westen van Oekraïne. En die heeft een, uh, een luchtverdedigingsbatterij uitgeschakeld. Dus van
0: die luchtverdediging wel een goede score, uh, ja, uh, zeven van de acht zeker. Ja, neerhaald.
2: Ja. Absoluut. En, en, en in Rusland gaat nu ook het verhaal dat uh, ze vertellen dat de Verenigde Staten direct betrokken is bij de oorlog nu. Omdat ze ook targeting informatie leveren en doelen ook goedkeuren. En uh, waar we het net al over hadden is dat waarschijnlijk probeert Rusland zo de Verenigde Staten te betrekken bij de beschieting op dat gevangenkamp. Dat het ook... Ja. door de Verenigde Staten zou zijn aangewezen uh, dat gevangenkamp waar die Azov-batton uh, uh, soldaten gevangen zaten in ja. Russische gevangenis. Ja.
0: Ik zag bij dit verhaal een verwijzing naar een interview van de. Oekraïense baas van de militaire inlichtingendienst in een Britse krant, die had gezegd: hele goede actuele informatie te krijgen voor uh, HIMARS-aanvallen. Uh, ja, dat zou dan dus niet directe doelinformatie zijn, want dat mag niet, maar wel, ik citeer, een bepaalde vorm
1: van overleg met de Britten en de Amerikanen. Uh, ja, ja, ja. en de Russen uh, gebruiken dit hele verhaal het schijnt dus helemaal niet waar te zijn hè, van, uh, dat ze IMARS raketten uh, vernietigd hebben, die 16, waarvan ze zeggen dat ze die vernietigd hebben maar ze doen het vooral omdat ze dus die, uh, ja, er zijn een heleboel Oekraïnse vluchtelingen van die Azovstal omgekomen in het, in het vluchtelingenkamp in het oosten door Oekraïnse raketten en nu blijkt dus dat het helemaal geen Oekraïnse raketten waren dat, dat de Russen dat gewoon zelf hebben gedaan dat is nu ook bewezen. Ja, 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 dat ja. verhaal van de Russen was natuurlijk niet zo uh, waarschijnlijk al vanaf het begin. Maar dat de Britten
0: of de Amerikanen doelinformatie geven, is dat zo onwaarschijnlijk? Betrokken?
2: Nee, dat is helemaal niet onwaarschijnlijk. Um, en dat is een mooi bruggetje naar, naar een volgend puntje. Um, in, ook in de ruimte is die oorlog natuurlijk aan de gang. Amerika heeft vorige maand een nieuwe satelliet gelanceerd. En dat blijkt een Keyhole-11-satelliet te zijn. Dat is uh, een spionagesatelliet. Eigenlijk is dat een Hubble Space Telescope. De Hubble kijkt... <laughs> naar de ruimte. En deze kijkt naar de aarde. heeft precies zo'nzelfde spiegel eigenlijk. Huh? Dat is de ja. USA 326. En de Rus En daar kan je dus hele gerichte informatie mee, uh, mee naar na, na je toe halen. Hele grote uh, oplossend vermogen van 10 centimeter ongeveer. Wow. Dat heeft Donald Trump al een keer per ongeluk weggegeven in een tweetje. Nadat huh? hij een foto uh, uh, publiceerde van een Iraans, mislukte Iraanse raketlancering. Uh, maar goed, die Amerikaanse Keyhole satelliet, die wordt nu ook gevolgd door een Russische spionagesatelliet, de Cosmos 2558. En morgen gaan die elkaar naderen op zo'n uh, 75 kilometer afstand van elkaar. Dus dat is behoorlijk dichtbij. <laughs> en de, ja, 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 En de Russen hebben al eerder laten zien dat ze dat kunnen in 2020 met de Cosmos 2542. Die ook dezelfde uh, close proximity operation, zoals we dat noemen, dus een nabijheidsoperatie heeft uitgevoerd. Dus ja. daar zie je dat met name die geopolitieke spanningen niet alleen op het aardopvlak en in de lucht daarboven zijn, maar zich nu ook uitstrekken tot in de atmosfeer.
0: Ik ben nog helemaal onder de indruk van die 10 centimeter. Dat wist ik niet. Dus ja. als ik zeg maar mijn telefoon ergens ben vergeten, dan kunnen de Amerikanen dat vanuit de kosmos
1: kunnen ze zien waar die ligt.
2: Uh, ja, als je geluk hebt wel, dan kan je het <lacht> terugvinden. <lacht>
1: Zelensky toont zich een groot staatsman. Hij hield een lezing voor Australische studenten, geloof ik. Of een Australische denktank. En daarin prijst hij Xi. Die uh, natuurlijk nu een beetje boos is over mevrouw Pelosi. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Hè? Ja, zeker. Ja. Maar uh, hij zegt dus van, wat fijn dat, ze, dat ze Xi de neutraliteit gehandhaafd heeft. Hè? Want we uh, moeten natuurlijk niet hebben dat uh, China die vreselijke oorlog gaat steunen. Hè? Het is allemaal prachtig wat hij doet. Moet ik wel bedenken dat mocht Rusland uh, verslagen worden en daar lijkt het niet op, dan is het natuurlijk wel heel slecht voor China, hè? want China heeft natuurlijk wel uh, behoorlijk uh, de zijde van uh, uh, Rusland gekozen, hoewel er geen bewijzen zijn voor wapenleveranties. Nee, maar
0: neutraal zou ik het niet noemen, toch? Waarom hm. doet Zelensky dat dan zo?
1: Nou, dat is meer wensdenken van. De, de, Chinese minister van Buitenlandse Zaken hij noemt zichzelf neutraal in die oorlog. Hij, doet altijd, hij zegt dat zinnetjes van: Wij zijn neutraal, maar wij steunen wel de strijd van Rusland en ook van onszelf tegen de door het Westen geleide wereldorde. De
2: dat... Chinezen zeggen ook: Wij steunen de soevereiniteit van landen. En in het geval van uh, Oekraïne kan je zeggen dat die soevereiniteit behoorlijk geschonden is. Dus welke uh, geestelijke lenigheid hebben de Chinezen dan om dat dan? Niet te veroordelen
1: Ja, mm -hmm. Daarom kiezen ze vaak de woorden van... Uh, het kan toch niet zo zijn... dat we in een unilaterale wereldorde worden geleid... die alleen maar door, door Amerika wordt bepaald. Wij zijn toch ook belangrijk. Wij moeten toch ook invloed hebben. Via die route doen ze het dan. Hè? Mm. En uh, ook de reden waarom Afrika bijvoorbeeld... Uh, voor, uh, naar Poetin luistert voor een deel. Mm. Even kijken, nog iets leuks. Ja. Um, Schreuder, onze grote ah, Poetingsvriend. Ja, die heeft vorige week Poetin bezocht. Ja, en ze hebben samen een sigaar gerookt... en een fles wodka-soldaten gemaakt. Ongetwijfeld. Uh, en en Söder zegt, Poetin is een geweldige man. Hij wil onderhandelen. Hij wil gewoon onderhandelen in de Oekraïne. En er komt gewoon een compromis in de Donbass. Met, dan gaan we het Zitserse kantonmodel gaan we uit de boekenkast uh, trekken. Uh, en Oekraïne moet gewoon kiezen voor gewapende neutraliteit... en helemaal niet voor een NAVO-lidmaatschap of iets anders engst. En Oekraïne moet niet zo dom zijn uh, om die claim op de Krim te handhaven. Die moeten ze gewoon opheffen. Mm, uh, nou, en zei, het ja. was, was een interview in de FT. Er uh, zit dan ook nog lachend zit hij erbij. En dan zegt hij ook nog: Ik krijg heel veel brieven van Duitse burgers die zeggen: Wat goed dat u de kanalen met Moskou.
2: Ja, ik denk dat Schreuter die fles alleen heeft opgedronken. Want Poetin is volgens mij een geheel onthouden. Ja. <laughs> en dat daardoor zijn geest niet meer goed werkt. En het is trouwens heel gevaarlijk als Duitse politici zoiets roepen. Want in 1991 waren Kohl en Genscher die als eerste de uh, zelfstandigheid van Kroatië uitriepen. Ja. En, en een jaar later was het daar dikke oorlog. Dus ah. ik denk dat we uit moeten kijken met uh, Duitse politici of ex-politici in dit geval die dit soort dingen roepen. Ik ken nog oh. andere Duitse
0: politici die ook stomme dingen hebben gedaan. in nee, uiter, uh, Dat is langer, langer in het verleden ja. denk ik. Uh, ja.
2: Overigens, overigens wat, wat nog wel interessant is, is de Iraanse drones, die lijken nou binnen te gaan komen in de Russische krijgsmacht. Nog wel in Rusland, want ze moeten daar eerst mee trainen. En ik begreep dat als tegenprestatie dat de uh, ...Russen Soekhoy 35 gevechtsvliegtuigen aan Iran gaan leveren. Uh, no. En dat die samenwerking met Iran en Rusland wordt versterkt... ...en dat ook het aantal vluchten met burgervliegtuigen wordt vergroot. Um, en dat is natuurlijk ook handig... ...omdat Iran een uh, meester is in het ontwijken van sancties... ...en dat zal Rusland meer en meer nodig hebben... Ja. ...om ja. eigen economie te blijven stutten. Ja. Uh, ja. En nog een ander technisch iets... Oh, sorry. Ja. Ja, um, ja, zeg, ga, ga je gang. Ja, de... de, de de Russen die zijn natuurlijk al heel ver op het gebied van hypersonenraketten. En de Zircon, uh, dat is een maritieme versie, of die kan van maritieme platforms worden afgevuurd. Die gaat nu geleidelijk aan, aan de Russische marine worden geleverd. Uh, en die hebben een bereik van tussen de 1000 en de 1500 kilometer. En die gaan zo 6, 7 keer de snelheid van het geluid. Hmm. Dus die afstand die leggen ze, die leggen ze in 2, uh, 3 minuten af of zo. Uh.
0: En die, die zijn dan nauwelijks tegen te houden met zo'n snelheid? Dat is
2: sowieso een probleem. Uh, ja. Onze luchtverdedigingssystemen die zijn niet op dat soort uh, middelen uh, berekend. Ja. Uh, je ziet ze laat, ze gaan heel erg hard. En ze gaan ook nog eens op een vrij laag uh, niveau, trajectory, tussen de 100 en 150 kilometer. En dan hebben we net geen verdedigende systeem in het westen. Ja. Dus dat is wel een ontwikkeling uh, die uh, tot zorgen kan baren. Maar ja. de betrouwbaarheid van, van die Russische systemen is nog niet zo heel erg hoog, heb ik de indruk. Huh. Okay.
1: En de Amerikanen moeten dat nog verder ontwikkelen, hè, een supersonische. Ja,
2: die hebben net de eerste paar uh, succesvolle proeven gehad. Die lopen echt achter op dat gebied. Ja. Ja, ja.
0: ja. Hé hey, Arisand, ik denk dat het zolang je zo, zo zoetjes aan tijd wordt voor jouw boulevardblokje.
1: Ja, het boulevardblokje breid ik even met één dingetje uit, want het huh? is ook een boulevard-achtig. Uh, Schulz <laughs> heeft de, de Siemens-fabriek bezocht, waar hij oh, ja. die de turbine heeft beoordeeld. Ja. En ze zegt van nou ja, ik geloof dat we toch maar onze drie kerncentrales. Uh, Openhouden. Dus dan zie je dus alles onder druk wordt, alles vloeibaar. Dat is volgens mij een klein deel van de Duitse energievoorziening. Maar goed, hij staat dus lachend met, met die turbine die teruggekeerd is uit Canada in de fabriek van Siemens. Hè? En Schultz zegt, nou ja, gewoon Poetin moet u gewoon maar even zeggen dat hij hem wil hebben. Uh, maar de Russen hebben gezegd van ja, maar we hebben toch een tekort nog aan documentatie erover. Wat ook allemaal, allemaal onzin is. <laughs> uh, en hier zie je dus gewoon heel, heel openlijk dat, dat de Russen de zaak traineren en uh, ja. met die gaskaan lopen te spelen. Ja, Dat ja, is een
2: typische Russische firehosing. Uh, noem maar dat. Hè. Als je heel veel inrichtingen geeft en je geeft het allemaal wat het zo strijdig is als wat met elkaar, dat niemand meer de waarheid weet. Dat is echt wel de Russische tactiek over uh, als ze zelf schuldig zijn. Dat hebben we ook gezien bij de MH17 uh, ja. ramp. De Russen gaven zoveel verschillende versies uit ja. dat het niet anders kon zijn dat ze wel schuldig waren. En ja. uh, Nu helemaal
1: een boulevardblokje. Ja. Jullie kennen het liefje van Poetin natuurlijk wel. Alina Kabaeva, 39 jaar tegenwoordig. Daar heeft hij een aantal uh, kinderen ook mee. Sommige mensen rekenen dan uit wanneer die kinderen zijn geboren. En ze ontdekken dan dus dat uh, tijdens het tweede huwelijk van Poetin dat allemaal gebeurd moet zijn. Dus dat is grappig. Maar deze dame is op de sanctielijst uh, gezet. Dus die arme vrouw die moet nu op prijs betalen voor haar ongelukkige keuze in de liefde. <that crying ses> <that todas laughs> de, het is wel grappig. Ik heb foto's van gezien, zie je een lachende Poetin naast deze sportdame staan. Yeah. Dat
2: lijkt me wel een mooie boedevaren.
1: De, de
0: helft van zijn. zijn leeftijd of zo? ongeveer. Ja, ja, ja. En dit soort
2: gedrag van Poetin past in zijn uh, theorie van uh, orthodox christelijke levenswijze. die iedereen. Ja, dat wordt allemaal
1: door de patriarchie ja. in Moskou allemaal afgezien. Ja, familiewaarden. Ja. jongens, ja. <stus> ja, ja, ja. Ja. Dus, <après> tot volgende week.